0: Herkese günaydın. Şu an yayında mıyım? Evet yayındayım. <gülüyor> Canlı yayında olabilir ben bunlar. Çünkü geri sayımda ben de sizin gibi ekranda böyle bekliyorum belirli zaman yayın alacaklar diye. Efendim herkese iyi haftalar. Bu hafta daha doğrusu bugün 12 Aralık 2022. Çok özel bir tarih. 12-12-2022. Bakalım kripto para piyasaları neler bekliyor? Şimdi biliyorsunuz ben her pazartesi haftalık piyasa yorumu yapıyorum. Kripto gündeminde gelen haberleri şöyle bir göz atıyoruz. Sonra kendi yorumlarım varsa onları sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda da her hafta Çarşamba günü saat 16'da satış ekibi ekranlarındayım ve çok kıymetli konuklar alıyorum. Lütfen bu yayınları hem sonradan takip edecek olanlar açısından da bir önceki hafta Burak Arzawa hocamız konuğumuzdu. Tabi Burak hocamız konuk olunca aslında borsayı da konuştuk, doları da konuştuk, e, pek çok piyasaya dair, kriptolara dair gündemi de konuştuk. Kendisi de aynı zamanda kripto tarafını hem takip eden hem de bir yatırımcı kimliğiyle de piyasalarda var olduğu için çok keyifli bir sohbet oldu. Önceki hafta hem Alpan Manas hem de Ufuk Tarhan yayınlarını özellikle e, vakit bulup e, dikkatli dinlemenizi ve size çok ufuk açacak ve vizyon katacak içerikte yayınlar olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla lütfen hem kanala abone olmayı hem bildirileri açmayı hem de bu kıymetli konuklarımla ve bundan sonra gelecek olan konuklarla ilgili önerilerinizi de biliyorsunuz ben hep bunu tekrarlıyorum çünkü ben kendi yayınlarımda da kendim haftalık piyasa yorumları yaptığım zaman da istiyorum ki yani ben bir şey biliyorum ama hakikaten sizin ihtiyacınız olan bilgiyi size sunalım böylece daha interaktif ve daha karşılıklı birbirimizle paylaşım içerisinde yayınlar olsun. Onun için lütfen hem yorumlarınızla hem de e, YouTube kanalında yazdığınız, verdiğiniz destekle yanımızda olmayı eksik etmeyiniz. Şimdi efendim e, böyle 12-12 malidar bir günde, güne başladık. Şimdi bu hafta haftalık aslında e, en önemli gündem. E, tabii bu hafta gerçekten e, Dünya Merkez Bankaları gündemde. Oraya geleceğim, FED'in etkisini konuşacağız. E, çünkü özellikle ben kripto yatırımcılarının bu konuyu fazlaca es geçtiğini kendi kripto dünyasındaki haberlerin elbette kripto piyasalarında çok etkili ve takip edilmesi gerekiyor. Ama ekonomi nereye gidiyor? Hani siz olabiliriz ama ekonomideki gidişatı görmek adına e, hem Amerikan Merkez Bankası'nın hem de küresel tarafta olup bitenin takip edilmesi gerektiğini ve ona göre de işte o fiyat dalgalanmalarının daha itinerli karşılanacağını düşünüyorum. Dolayısıyla FED'e geleceğim ama şimdi bu hafta haftalık bizim piyasa gündemimizde Şöyle tabi biliyorsunuz bu FTX'i geçen hafta haftalık piyasa yorumunda da bahsetmiştim. FTX zaten gündemimizde. Hatta e, sektörün en önemli aslında bu noktada güven ihtiyacı var. Çünkü FTX'le ile beraber kriptoları olan özellikle bitcoin üzerinde e, de tabi bir e, güven sarsılması oldu. E, haberlerin Bu haberlerin devamı gelecek mi? Acaba yeni bir kripto para platformu ile ilgili... Bir sıkıntı yaşanacak mı? Hakikaten bu da tabii çok gündemde olduğu için kriptolar oldukça itidarlı. Zaten bu sene kripto yatırımcıların yüzü pek gülmedi. İşte Luna krizini konuştuk. Zaten FED asıl bütün oyunu domina eden Mart 2022 itibariyle faiz artırımına başladı dolayısıyla bütün emtiaların bütün piyasalarında buna göre tekrar bir düzene girdiği bir e, zorlayıcı bir ortam vardı kripto açısından. Ama kendi özelinde de işte bu Luna krizi olsun, işte FTX iflası olsun olabilirse önümüzdeki dönemde yeni bir böyle üzücü bir haberde e, piyasaların tabii oldukça gündeminde. Dolayısıyla sektörün e, bu konuda kendi içerisinde bazı düzenlemeler var. E, daha önce aslında detaylandırmıştık ama bu kripto para e, platformlarının denetime tabi olması hatta kendi yatırımcılarını bu konuda korumak adına hatta kendi güvenilirliğini aslında teyit etmek adına kendi rezervlerinde tuttukları e, kriptoları açıklamalarının ne kadar önemli olduğunu e, bunun da yatırımcıya aslında güveni e, bir noktada e, perçinleyeceğini ifade etmişti. Şimdi e, BTC Türk'ten bir haber var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bunun çok e, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tamam dünya piyasalarında sıkıntılar olabilir ama ee, içeride de BTC Türk'ün e, doğrulanan küpto varlık sayısını başka da görüyorsunuz ona yükseltti. Daha önce 3 e, taneydi e, bunun sayısını ona yükseltti. Bunun önemi şu aslında KPMG e, en büyük dünyadaki e, kuşkusuz hem denetim hem de danışmanlık konusunda belki sistemi konusunda en büyük firmalardan bir tanesidir. KPMG ile bir anlaşma yapıldı ve bu e, kendi iç, e, bünyesinde bulunan rezervlerin yani yatırımcıların bu noktada tuttuğu rezervleri Doğrulatma anlamında böyle bir e, denetime tabi oldu ve dolayısıyla da 10 tane kripto varlığı tutan yatırımcılarının sayısını KPMC denetliyor. Bunun açıklanması kripto para platformlarının aslında şeffaflığı anlamında, kendi yatırımcılarını ne kadar koruduğu anlamında, hali hazırda herhangi bir başka bir e, yani şöyle bir tereddüt yaşayan özellikle bu FTX sürecinden sonra tereddüt yaşayan yatırımcı varsa yani benim, bir kripto para platformunda varlığım var ama bu varlık gerçekten o kripto para borsasında tutuluyor mu? Çünkü maalesef bu kurumlarda bir denetim olmadığı için böyle bir tereddütü olması normaldense aklınıza gelmez. Ama biz geçtiğimiz işte yıl Türkiye'de yine bildik bir para platformu, kripto para platformu aracılık eden kurumdan da gördük. Dünyada FTX'den de gördük. Maalesef bu noktada yatırımcıları Üzücü bazı işlemler yapabiliyor bu e, borsalar. Dolayısıyla ben BTC Türk'ün bu adımını sektör açısından da çok önemli buluyorum. Bence diğer kripto para platformlarına aracılık eden kurumlarda kendi rezervlerini, böyle bir denetim firmasının e, bağımsız denetimiyle yatırımcılara duyurursa sektöre olan güveni de perçinleyecektir. Dünyada da bunun yapılması kıymetli. Dolayısıyla bunu özellikle haber olarak e, sizlere duyurmak istedim. Dolayısıyla yani müşterilerin fonlarını alıp başka yerlerde kullanmadıklarının bir teyidi bu bağımsız denetimden geçiyor olmak. E, bu kıymetli bir haberdi. E, buradan devam edelim. Şimdi tabii e, bu hafta bir de tabii şu önemli yani yarın e, yine bu FTX'in hikayesiyle paralel aslında FTX biliyorsunuz e, aynı zamanda Amerika'da e, Amerikan mahkemelerinde de bir yargılanma süreci olduğu için e, Sem'in böyle bir işte e, FTX'in CEO'sunun 13 Aralık'ta ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Bakalım orada nasıl açıklamalar yapacak? Çünkü her açıklaması, geçtiğimiz hafta detaylandırmıştım, yani bir şirketin CEO'sunun bu şirkette bir risk yönetimi yapılmadığı ve böyle bir risk alındığını bilmiyordum açıklaması, hakikaten çok enteresan bir açıklama. Yani bu kadar ciddi dünya borsalarının aslında bu kurumda işlem yaptığı, Pek çok e, yatırımcının da burayı kullandığını bildiğimiz için, yatırımcı olarak da yer aldıklarını bildiğimiz için. Hani risk yönetimi açıklamasını geçen hafta özellikle haftalık yorumunda detaylandırmıştım bu sorunu. Dolayısıyla bakalım e, ben de Semin bu ifade sürecinde yeni neler e, bize duyuruyor olacak, açıklamalarını takip ediyor olacak. E, buradan şuraya geçmek istiyorum. E, bu haftan özellikle... E, ...SEK Başkanı'nın açıklaması var. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü SEC Başkanı şu Türkiye'deki SPK'nın aslında Amerika versiyonu. SEC Başkanı'nın Gary Gensler'ın açıklaması diyor ki... ...bu kripto para platformlarının da aslında önümüzdeki dönem biliyorsunuz... ...bir regulasyon ve bir düzenleme gelmesini zaten bekliyoruz. Bu konuda hem Amerikan Hazine Bakanı yayılın açıklamaları var... Lagard'ın açıklamaları var. Muhtemelen zaten 2023'te bence bunu çok daha fazla konuşuyor olacağız. Sistemin bu konuda e, hangi regülasyonları merkezi sisteminin merkezi sistemin getirdiğini detaylandırıyor olacağız. Zaten önümüze de geliyor olacak. SEC Başkanı da demiş ki aslında herhangi bir vaka veya durumla ilgili konuşamam. Ancak menkul kıymet yasalarımız diyor. Yani Amerika'daki menkul kıymet yasalarımız müşteri fonlarını uygun şekilde ayırmamız gerektiğini söylüyor. Bu platformlardan bazıları yani kripto para platformlarından bazıları karma şekilde çalışmaya devam etmek istiyor. Bu platformlar borç verme, alım satım, her fund işlevleri, takas işlevi, saklama işlevlerini birlikte yapmaya devam etmek istediklerini belirttiler diyor. Hayır diyor ayırmamız gerekiyor diyor. Yani aslında kripto para platformlarının kendi içinde müşteri varlıklarını e, kullanmaları bunları da e, tamamen kullanmak. E, Hatta bir krediye konu etmelerinin olmaması gerektiğini, normalde merkezi sistemin bunu zaten yapmadığını, bütün bu süreçleri birbirinden ayırdığını ifade etmiş. Ben hani burada okuduğum zaman haberi şöyle düşündüm. Dedim ki yani mesela Borsa İstanbul, hani bir örnek vermek gerekirse, Borsa İstanbul tabii ki pek çok hisse senedi yatırımcısı neticede, biz hareketine Borsa İstanbul'dan bakıyor. Şimdi kripto para platformlarında böyle konumlandıracak olursak, yani kripto para platformları da Borsa İstanbul gibi kripto alım-satımını aracılık eden kurumlar. Şimdi Borsa İstanbul'u düşünebiliyor musunuz? Bütün yatırımcıların, yani hisse senedi yatırımcılarının varlıklarını aynı zamanda piyasada işlem yapmak için kullandığını düşünelim. E bu çok piyasa bozucu bir taraftan bir işlem. Dolayısıyla kripto para platformlarının da kendi yatırımcılarının, kendi varlıklarını orada tutan yatırımcıların e, bir şekilde kredilendirerek aslında piyasada tekrar işlem yapmaları sektörün girişatı anlamında çok büyük bir risk. Bence FTX'in bu bu kadar büyük hadisenin e, sektör açısından önemi de burada ortaya çıkıyor. Daha olması gereken e, hem oyuncuların ortaya çıkması hem de regulasyonların hangi konuda gelmesi gerektiğini aslında bize göstermiş oldu. O açıdan SEC Başkan'ın açıklamalarını ben e, bu haftaki yayında sizlere duyurmak istedim. E, malum e, geçtiğimiz haftalarda Michael Saylor'ın açıklamaları vardı biliyorsunuz. En büyük e, şey e, bitcoin yatırımcılarından e, ve aynı zamanda CEO'su e, bilinen. Şimdi onun e, özellikle bitcoin açısından böyle uyarıları vardı. Sanıyorum iki hafta önceki haftalık piyasa yorumunda çok böyle yatırımcıları... Hangi konularda e, dikkat etmeleri gerekiyor? Yani bir kripto para yatırımcısı sektöre girdiğinde nasıl görmeli? E, ve şu andaki içinden geçtiğimiz bu fiyatlama davranışında ne kadar ciddi aşağı geldiğini ve bunun e, bu noktada hani, yatırımcıları aslında uyaran e, sözleri vardı. Şimdi e, enteresan bir e, açıklama yapmış. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Diyor ki e, bence diyor. Bu şeyin Sekin yapabileceği en büyük iyilik diyor. Yani Amerika'daki SPK'nın bir benzeri demiştik zaten Sekin. Yapabileceği en büyük iyilik altcoin'lerin hepsini yasaklamak olur demiş. E, oldukça enteresan bir açıklama olarak değerlendirdim ben bunu. Bitcoin ahlaki bir emtiyadır ancak altcoin'ler ise şirketlerin hisse senedi yerine çıkardıkları birer token'dır. Bunu halka arz olmamak için yapıyorlar demiş. Ee, gerçekten bence altcoinleri yerden yere vurdu başlığı bence burada çok e, kıymetli çünkü Türkiye'de de çok fazla e, ana akumile olan kripto varlıkları tutanlar olduğu gibi altcoinleri de tutanlar çok fazla e, altcoin yatırımcılarının da hep ben şunu öneriyorum çok ciddi haber akışını doğru takip etmeleri lazım pek çok altcoin için aslında hani Michael Saylor'a katılmamak da bir noktada elde değil e, bazı altcoinler açısından hakikaten niçin var olduğunu, hangi projeyi e, önümüzdeki dönem gelişmesini umut ettiği ediyorsunuz ya da böyle bir beklentiniz var, bunu neden elde tutuyorsunuzun sorgulamasını yatırımcıların iyi yapması gerektiğini düşünüyorum. Bunu da tabii biraz şeye benzetmiş. Hani böyle bu token dünyası da biliyorsunuz apayrı. Hafta içi bir rapor okumuştum. E, orada çok güzel bir benzetme aklımda kaldı. Bu token işini şeye benzetmiş. Hani bizler çok kullanıyoruz ya da geçmişte daha doğrusu. Çok kullanılırdı böyle çayhanelerde kullanılan hani çay almak için e, böyle para gibi e, şeyler vardı biliyorsunuz hani çay parası mı diyeyim ona böyle e, ona ne denir e, mar, e, mark çay markı hani onu verirsiniz karşılığında çay alırsınız yani sadece o sizin işte bir kıraathaneden çay söylemenize vesile olacak olan bir değerdir para vermezsiniz de elinizde bunu bu şekilde tutarsınız token dünyasını da buraya benzetmiş hani ben bu benzetmeyi çok böyle e, anlamlandırdım, onu da onun için sizlerle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla sadece o tokenlar, o alışverişte geçen, ama onun dışında bir, yani o çay markını alsanız bir döviz burasına götürseniz, ya yani ben bunun karşılığında hani e, işte dövizimi istiyorum deseniz, bir işlerle yoktur. Sadece o e, çay haline geçen, e, bir çay almanıza vesile olan değerdir. Tokenlar da öyle, onun için aldığınız tokenları hem alt altcoin'leri çok doğru bir bilgi süzgecinden geçirmeniz lazım. Bizim bu tüm bu yayınlarımız aslında kripto yatırımcılarını bir noktada uyandırmak. Onların bilgi düzeyi artarsa, daha bilinçli yatırımcılar sektöre gelirse, buradan sonra sektörün gelişme anlamında da çok değerli olacağını düşünüyoruz. Onun için zaten uyumaya ekonomi diye başladığımız var. Sizi uyandırma servisi diyebiliriz yani buna. Şimdi bu hafta böyle haftanın en önemli başlıkları sizler için, Özellikle e, şu konu da çok önemli biliyorsunuz zaten regulasyonları hep konuştuk zaten konuşmaya da devam edeceğimizi ifade etmiştim. Ama e, konuşum kripto varlıklara e, vergilendirme gelecek. Hatta İtalya 2000 euro üzerindeki e, kripto varlık kazancına vergi getirdi bile yüzde 26 oranında bir vergi uygulayacak. Dolayısıyla özellikle sene başında bu çok konuşuluyor. Yani Türkiye'de de bir acaba vergilendirme gelir mi? Hatta Birazcık sistemi baltalayacak ölçüde bir yüksek vergilendirme olabilir mi e, konuşmaları Türkiye özelinde de vardı. hani Şu anda herhangi bir vergilendirme gelmiş değil ama İtalya bence bu konuda diğer e, bu noktada diğer ülkelere örnek teşkil edebilir. Vergilendirme konusu önemli. Dolayısıyla yeni vergiler yolda diye de başlığımızı atarak sizlere duyurmak istedim. Şimdi sorulara geçmeden eğer konuyla ilgiliyse hemen soruda alabilirim ama e, Ripple ve Ethereum gibi kripto paralar menkul kıymet olarak mı görünmeli siz ne düşünüyorsunuz demişler. Yani şöyle söyleyeyim şimdi menkul kıymet dediğiniz e, nokta e, bizim ekonomilerde yani klasik ekonomide sizin bir menkul kıymet olarak adlandırılabiliyor olmanız için bunun geçerliğinin olması ve bunun üzerinden kredi işlemlerinin yapılabiliyor olması e, işte bir bu bir hazine bonosu veya devlet tahvili bir menkul kıymettir sermaye piyasalarına regüledir. Çünkü bunu hem devletler çıkartmıştır, arkasında bir e, borç alacak ilişkisi vardır. Şimdi Ripple için aynı şeyi söyleyemem, ben katılmıyorum, bu benim saadet olarak, yani şahsi yorumum. E, çünkü çok daha, hani Ethereum belki bir noktada menkul kıymet olarak kabul edilebilir ama Ripple e, çok daha bir hani e, özel bir şirketin çıkarttığı coin, dolayısıyla... Ripple'la Ethereum'u bile aynı kefeye koymam ben. Onun için Ethereum evet bir menkul kıymet olarak görülebilir. Bu benim şahsi fikrim ama Ripple için aynı şeyi söyleyemem. Kolyenizde <gülüyor> dolar sembolü mü var? S harfi mi diye sormuşlar. Gerçekten e, bu e, şeye kolyeye gösterdiğiniz ilgi kadar yayınlarımızın içeriğinde de lütfen ilgi gösterin. Efendim bunu çok soruyorlar. Kendi yayınlarımda çok geliyor. Hatta ama Saadet Hanım nereden daldınız diyenler var. Dolar sembolü değil ben Böyle e, S aslında ismi bir baş harfi ama hakikaten e, pek çok yerde hem yayınlarda hem de böyle sosyal hayat içerisinde ya Saadet hani yaptığın işle paralel hakikaten bunu da bu kadar böyle duyurmasan olur mu diyenler oldu. Ben de anlayamadım ne demek istediklerini. Bunu dolar işareti sanıyorlar. Evet çok benziyor haklısınız. E, <gülüyor> beni gülümsettiniz efendim. Sağ olun bu yorumunuzla. Ama kriptolarla ilgili bilgi içerikli soruları da bekliyorum. Şimdi gelelim bu hafta ne demiştik biz? Bu hafta aslında e, kripto yatırımcıları açısından e, en önemli bakacakları gündem malum aslında bütün sektörde ilgilendiği için Amerikan Merkez Bankası'nın faiz toplantısı 14 Aralık'ta çarşamba günü oluyor olacak. E, dolayısıyla yani salı çarşamba ama bizim tabii çarşamba piyasalar kapandıktan sonra Powell'ın özellikle sunumu ve oradaki soru cevaplar da çok önemli çünkü buradan sonra 2023'ü nasıl şekillendireceğimiz anlamında bilgiler alıyor olacağız. Şimdi zaten Amerika'da faizlerin bulunduğu seviye işte 3.75'lerde. Zaten hani bu zamana kadar hep 0.75 yapmıştı. Ama Powell dedi ki ben bu faiz artırımlarında hızı keseceğiz aralık ayında. Dolayısıyla biz zaten piyasalarda bu mesajı almıştık. 0.75 değil zaten 0.50 puan beklentisi faiz artırımı konusunda netiz. 0.50 puan yapacak ama 0.50 yapıyor olması Dan ziyade piyasa şu anda diyor ki 2023'te bir tarihte Amerika bu faiz artırımlarından zaten vazgeçip bir de faiz indirimi trendine tekrar başlayacak algısı var şu anda. Piyasa bunu bu şekilde düşünürken ve bütün fiyatlamalar bu şekildeyken FED de diyor ki aslında yani ben daha faiz indirimi konuşmak için çok erken Asıl biz daha ne kadar uzun süre faizi burada tutacağımız, bu seviyede tutacağımız çok daha önemli. Dolayısıyla 2023 boyunca da evet faiz artırımlarının hızı yavaşlayabilir. Yani daha küçük küçük faiz artırımları gelir. Belki 025 belki buradan sonra çünkü Ocak ayında bir toplantısı yok FED'in. 1 Şubat'ta toplantısı var. Dolayısıyla Şubat başına kadar bu noktada piyasaları etkileyecek bir açıklama onun için piyasa açısından önemli diye altın çiziyorum. Dolayısıyla daha buradan sonraki süreçte ben çok erken faiz indirimleri konuşmak için derken piyasanın böyle bir algısı var ve çok pozitif tarafta kalıyoruz. Bunu aslında hem altın içinde söyleyebilirim. Hani aranızda altın yatırımcıları da varsa böyle bir algı var piyasada. Yani tamam Fed bir tarihte faiz indirimini yapacak. Ha işte o tarih kripto yatırımcıları için Oh artık biz nefes alıyoruz diyeceğimiz tarih olacak. Faiz indirimlerini Amerika'nın başladığı tarih. Ama daha henüz o 2023 sonunda mı olur? 2024'e doğmuş sarkar. Ben tabii kripto yatırımcıları, ya yani Saito'nun ne diyorsunuz 2024 demeyin. Daha 2023'e gelmedik diyeceklerini tahmin ediyorum ama piyasa açısından tabii öncesinde fiyatlar. Ben özellikle 2023'ün Haziran sonrasını kripto yatırımcıları açısından daha pozitif bulduğumu geçmiş ayınlarda da söylemiştim. Bu yayında da söyleyeyim. Şimdi yarın da e, Amerika'dan enflasyon geliyor olacak. Çünkü Fed hem enflasyona hem işsizliğe bakıyor. Faiz artırımları konusunda. Dolayısıyla yarın buçukta gelecek olan enflasyonda böyle piyasalarda hareketliğe sebep olabilir. Onun için lütfen e, hani kripto yatırımcıları da zaten takip ediyordur diye düşünüyorum. Çarşamba akşamı e, 10 itibariyle birazcık daha hem e, Bitcoin'de, Ethereum'da hem de özellikle altın tarafında Piyasaları etkileyecektir. Dolayısıyla buralar önemli. Bu hafta perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Ama tabii kriptolar açısından domino dolarda da olduğu için, dünya piyasa açısından önemli olduğu için. Tamam bu hafta merkez bankaları sahne olabilir ama bizim için bizim için önemli olan Amerikan Merkez Bankası'nın nasıl bir kararda bulunacağı. Regülasyon süreçlerinden sonra Bitcoin diğer kripto paralardan ayrışmasını bekleyebilir miyiz e, diye bir soru var. Şöyle söyleyeyim e, ben tabii e, bütün bu sürecin içerisinde özellikle altcoin yatırımcılarını dikkat e, etmeleri konusunda hep uyardım. Çünkü zaten çok e, dalgalı bir süreçteyiz. Kripto para platformları ilgili sıkıntılı bir süreçteyiz. Hayır, şu söyleme çok katılıyorum. E, Bitcoin büyüktür kripto para platformlarından. Dolayısıyla yani... E, bu kriptonun, kriptoların önemli olduğu, ondan sonra kripto para platformlarının ikinci önemli olduğu bir e, ekosistemin içerisindeyiz. Evet bu regulasyonlar e, şey olabilir, yani Bitcoin açısından e, daha pozitif olur mu? Bence sektörün buradan sonraki gelişim açısından önemli oluyor olacak. Çünkü şu anda asıl önemli olan nokta ne? Niye yeni yatırımcık çekemiyoruz? Neden, neden hani şu anda Bitcoin'in işte ben yayına girmeden önce baktığımda Hatta hemen şuradan bir tekrar e, fiyatımıza da bakayım. E, şu anda 16.919 e, yani 17.000'ler seviyesindeyiz. Yani hala o arzu edilen e, Bitcoin'deki yükselişi görmememizin ana nedeni. Bak, bakın normalde şurada bir hafta önce iki hafta önce e, Amerika'dan gelen açıklamalarla altın mesela 10'su 1610'lardan 1800'lere doğru hareket etti. Yani aslında doların değer kaybettiği. E, DXY endeksi açısından da bir noktada doların piyasalarda özellikle Powell'ın e, hani faiz artırım hızını yavaşlatacağız da açıklamalarıyla paralel e, bir noktada doların gücünün kırıldığını ve diğer işte emtiyaların değer kazandığını gördük. Yani şu an FTX hikayesi olmamış olsaydı bizim şu anda Bitcoin'de inanın ben 21 binlerin üzerine doğru bu benim tamamen tabi site olarak diyorum. Hani bu sizin için bir şey olmuş olmasın ama. Ben 21 bin dolarların da üzerine doğru gelecek bir bitcoin fiyatlaması görmeyi umut ediyor idim. Çünkü bu piyasalarda önemliydi. Ama bu FTX hikayesi o kadar ciddi bir anda yeni piyasaya girecek. Belki kurumsal alıcılar noktasında işte o kadar kapattı ki. Dolayısıyla şu andaki süreçte daha gör, gör izle e, psikolojisi hakim. Onun için hani bitcoin'deki bu Cılız yükselişleri de tamam gidiyor diye görmemek lazım. Yeni regulasyonlar hatta yayının başında da söyledim yani yeni bir kripto para platformlarla ilgili bir e, moral bozucu haber Bitcoin'in fiyatının birazcık daha aşağı gelmesine de sebep olabilir. Hatta zaten biliyorsunuz çok gündemde Bitcoin yani Bitcoin'de dip buralar mı? Ben hani diplere yakın yerlerde olduğumuzu düşünüyorum artık. Daha önce şöyleydi çünkü özellikle kurumsal yatırımcıların maliyetlerinin işte 25-30 bin bandında olduğunu düşündüğümüz ve oralardan alım yaptığı için büyük kurumsal yatırımcılar. Hani buralar aslında e, buraların altı bireysel yatırımcılar için de belki ucuz olarak nitelendirebileceğimiz fiyatlara giriyor olabilir. Bu benim tabii şahsi olarak yorumum. Yani dibi çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Ama sadece e, bu hani diplere yakın oluyor olmamız tamam buradan tekrar böyle bir hareketlenip tekrar böyle e, piyasayı yukarı doğru ittirecek bir haber var mı derseniz işte orada FED devreye giriyor. Yani FED'in açıklamaları bütün o risk iştahını arttırıcı yöndeki açıklamaları kriptoları da alıp bir noktaya doğru sütleyecek. Tabii ki kendi özelinde haberler geliyor. Kendi ekosisteminin geçirdiği sıkıntılar var. Oralar da hafiflerse hani pozitifliğe yeni bir pozitif eklemiş olur. Bence Bitcoin'in e, bu noktada hani pozitif ayrışmak e, diyor iseniz de evet ben öyle olacağını düşünüyorum. Evet bu Ethereum Shanghai Hard Work'u var. Evet ondan bahsetmedim. Belki evet haber akışında en önemlilerden bir tanesi de buydu. Hatta onun tarihi açıklandı. Mart 2023 diye. Şimdi bu tabii şöyle bir bakmak lazım. Ethereum yatırımcıları hani özellikle bu yazın yaz sonu gibi Eylül ortası gibi merge, Ethereum merge olduğu zaman hemen bir fiyatlama davranışında özellikle yükseliş yönünde çok ciddi beklentisi olanlar da vardı. O tarihe kadar Birazcık daha fiyatın yükselgin ama sonra merge gerçekleştikten sonra da fiyat düşüşünün olduğunu gördük. Hani Mart 2.023 için Ethereum bir yatırımcıları birazcık daha böyle o fiyat hareketlenmesine sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Bu noktada hani önemli olacaktır elbette bu güncellemede ama çok büyük bir beklentiye girmemek lazım. Nedeni bahsettiğim konudan mütevellit. Özellikle ben kripto yatırımcılarına şu bilgiyi bir kere daha hatırlatmak isterim. Bakın. Şimdi buna benzeyen bir küresel dönemi şöyle geçirmiştik, yani 2020 Mart ayında pandemi süreciyle Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı, faiz düşüşü yapıp dünyaya likidite verdiği konjektürün bir benzeri 2008'de Oligman Brothers'ın iflasıyla beraber aynı politika güdülmüştü. Yani Amerika hem piyasaya çok ciddi bir likidite verdi hem de faiz düşüş yaptı. Ha. Bu 2020'de pandemi süreciyle olan kadar ciddi bir likidite vermedi. Çok ciddi bir bilanço büyüklüğü söz konusu. Yani işte 2,5 trilyon dolarlardan 8-9 trilyon dolara gelen bir Fed'in bilanço büyüttü ve ciddi bir dolar bastı. Ve piyasaya da çok ciddi dolar sürdüğü bir sürecin içerisindeydik. 2020 Mart, 2022 Mart arasında. Şimdi kripto yatırımcıları bu süreci şöyle okumalılar diye düşünüyorum. Çünkü özellikle fiyatlama davranışında mesela 2008 yılına baktığımız zaman e, o dönemlerde altın mesela şöyle bir örnek vereyim 10 su 900 dolarlardan 1800 dolarlara kadar yükselmişti o dönemde. Yani bu ciddi bir şekilde o dönem e, paranın altına doğru güvenli liman anlamında da diyebiliriz ama o basılan para altın fiyatında ciddi bir ivmelenme görülmesine sebebiyet verdi. Ve 950 dolarlardan biz işte 2000, e, yanlış hatırlamıyorsam e, 2011'de 1800 dolara doğru o fiyat yükselişinin olduğunu gördük. Sonra FED tekrar faiz artırım sürecine başlayıp piyasadan likit değil çekmesiyle beraber altının onsunda biz o dönemlerde hatta 2016'dır ben en düşük e, fiyatlama olarak 1000 dolarlar seviyesini görüyorum. Böyle 1000 dolarlara doğru ciddi bir düşüş olmuştu ons bazında. Sonra da biliyorsunuz zaten işte. Pandemiyle beraber 2020'nin herhalde Temmuz ayıda biz altın olsun da o çok işte 1900 dolarlara doğru çok ciddi yükselişini gördük. Bunu şunun için size anlatmak istedim. Şimdi kripto yatırımcıları da özellikle 2020 Mart ayı ile beraber şimdi altının onsunda böyle büyük bir dalgalanma olmadı. Yani şu çıkarımda bulunabiliriz. Aslında o dönemde basılan paranın çoğu Kriptolara doğru kaydı ve özellikle 2022 Mart itibariyle bu çekilen e, fonlar yani doların tekrar kendi vatanına dönüyor olması bilanço dönatma hikayesi bu noktada da kriptolarda fiyatlamanın aşağı doğru gelmesine sebebiyet verdi. Aynı işte 1800 dolarlardan 1000 dolarlar seviyesine doğru inen altının onsu gibi ki altın yani hani onun da e, hatta bitcoin içinde biliyorsunuz kriptonun altın tabiri de var. Dolayısıyla bu fiyatlamalara bakarak şu çıkarımda bulunmayın. Yani buradan iki şey söyleyeceğim. İlki kripto dolar sıfırlanıyor mu? İşte site'tan en çok aldığım, kendi yayınlarımda da aldığım sorulardan bir tanesi site'tan Bitcoin sıfırlanacakmış. Kripto dolar da bütün paramız çöp olacakmış. E, diyenler açısından bakın altının geçtiği ons bazında geçtiği yolculuğu size anlattım. 900'den 1800'e, 1800'den 1000 dolarlara, 1000 dolarlardan tekrar 5-6 yıl sonra e, tekrar e, 1900 dolarlara doğru yükselen bir altın onsu var. Bu fiyatlama tamamen küresel likidite boğulduğundan etkilendiği için kriptoları da böyle değerlendirmek lazım. Paramız sıfırlanıyor gibi bir algıdan ziyade bu fiyatlama tamamen küresel ekonomideki gelişmelerden etkileniyor. Dolayısıyla tekrar ne zaman Amerika ya ben tamam faiz indirimlerine başlıyorum derse orada bence hakikaten kripto yatırımcının ciddi anlamda yüzünün güleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ee, bu böyle hani sıfırlanıyor mu, bitiyor mudan ziyade siz kendi kripto varlıklarınızı mümkünse ki özellikle bu çarşamba günü Burak Arzama Hoca ile de detaylandırmıştık onu. Yani bu soğuk cüzdanı almak konusunda e, birazcık daha hani kendi kriptolarınızı bir gözden geçirip hangi kripto para platformunda işlem yaptığınızı bir kere daha gözden geçirip mümkünse riskinizi bölmek işte zaten yayının başında BTC'nin yaptığı BTC Türk'ün yaptığı Bu açıklama onun için çok kıymetliydi. Yani ben kendi yatırımcılarımı bu noktada güvenilir bir kurumun da tesciliyle tescillendiriyorum diyor. Yani ben kurum olarak ne kadar şeffaf kendi yatırımcılarımı bu konuda hem varlıklarının bende durduğunu, benim soğuk cüzdanlarımda durduğunu teyit ediyorum. Ha sadece bunu 10 tane kırıklı varlık için, sizin belki çok daha alt bölümünüz vardır. Ee, bunu 10 tane kripto varlık için e, açıkladı ama ilerleyen zamanlarda bunun tabii ki e, gelişlemesinin olacağını da düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktada bence kripto e, para platformunda tuttuğunuz kendi yatırımlarınızı şöyle bir tekrar gözden geçirin. Hemen böyle bir e, demoralize de olmayın. ile ilgili özellikle sorulardan e, bir tanesinde daha evvel gelen sorulardan vardı. Teter'le ilgili de piyasada böyle e, belki diyeceğim ki hani daha manipülatif e, haberler de geliyor. Doğruluğu olursa bu da açıkçası özellikle USDT için böyle bir e, haber gelirse e, piyasada gerçekten o da moralleri daha da bozacaktır. E, çünkü pek çok biliyorum ki kripto para yatırımcısı USDT de önce kriptosunu tutup oradan sonra işte bitcoin veya altcoinlerde e, kendi e, parasını değerlendiriyor. Dolayısıyla e, hani bu terle ilgili haber akışı da. Moral bozabilir. Hani bu konuşulduğu için e, bugünkü yayında ifade etmek istedim. olacağını pek ihtimal vermiyorum. Çünkü çok ciddi bir e, etkisi olacaktır. E, Negatif anlamda çok ciddi bir etkisi olacaktır. E, dolayısıyla e, bence hani buralara da dikkat ederek bu arada yayının süresinin de sonuna geldiğimizi ifade edeyim. Efendim bu haftalık bizden bu kadar. E, her hafta hem pazartesi hem de çarşamba günleri karşınızdayım. E, kripto dünyasına dair haberleri detaylandırıyoruz. E, farklı almak istediğiniz, e, klasik ekonomiden de öğrenmek istediğiniz e, bilgiler olursa da e, bunu da tabii ki yayınlar içerisinde yer vermeye gayret ederim. Dolayısıyla çarşamba günü saat 16'da tekrar Satoşi TV ekranlarında görüşmek üzere. Lütfen hem abone olunuz hem de bildirimleri açmayı bizi desteklemeyi unutmayınız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.